0: 那么今天这期节目呢，我们来跟大家聊一聊目前淘宝的一些现状。呃，就在这段时间啊，实际上我们社区里面已经有很多很多的商家来问过我们一个问题，啊、呃，就是他们的店铺最近被查的刷单特别特别的多，只要是涉及到有刷单的一些卖家朋友啊，在近期大部分或多或少都是中招了。那么这次这么大力度的一个对刷单的稽查呢？其实是有预警的，就是之前那、呃、发布了那个网剑行动嘛。嗯、呃，其实这个行动是一个信号啊，包括今年，其实我们整个政策啊，在网络管理这一块都是执行的力度是特别特别大的，不光是在电商领域、网络文学领域、网络电视领域、流媒体领域，所有所有的领域，今年的一个整治力度都特别特别的大。那么我们电商呢，只能说是赶上了这一波啊，这个非常严峻的这样的一种形式。那么可以说吧，就现在的整个网络形式都是啊、呃，自有互联网以来啊，我们国内网络最严峻的一个时代啊。当然，这也是仅仅有史以来最严峻啊，还没有说未来会不会更严峻，我们都是不知道的。那就目前来说，今年真的是力度非常非常大的一年。那我们是一个电商从业者，所以这一期呢，我们就来专门的聊一聊，在电商的这个领域，我们目前所处的一些情。况啊，包括我们现在能不能去做刷单啊，然后刷单这样的一些行为，现在还走不走得通啊？啊，这些我们都会在这一期节目里面跟大家聊一聊。那首先跟大家聊一聊我自己店铺的情况啊。首先我自己店铺呢，最近所有的刷单行为都是停止了，就是，呃，反正我这边的话，仅仅是增大了直通车的一个投入，去调整我直通车的一个运营的思路，然后去把我们在刷单上，呃，溜掉的一些资源啊，去从直通车这个点去弥补回来。那么，反正刷单这个点是完全停掉，啊，不像以往可能还会留那么一个基础的量啊，做一个非常非常基础的。一个量啊，现在目前来说是一点点基础的量都没有留了。那么为什么这么去做呢？因为今年这个阿里啊，它可以说是呃被迫于压力去做的这样的一件事情啊。往年呢，阿里去查刷单查的严，那是去配合啊配合政策。就是说政策下来了，说哎，我要查你们互联网这个刷单，那么阿里我就是肯定是要配合你的嘛。那我自己这一段时间我就严一点，比如说三幺五啊什么这样一个节点，我就严查一下刷单啊。整体来说呢，还是以走形式的居多，对吧？在在这样的一种情况下呢，你小刷啊，或者说短时间不刷就可以了，没有什么大问题。但是现在呢，今年这个情况啊有所不同啊，它是被迫于一个非常大的压力的啊。这里面呢，我们不能讲的。特别的透啊，就我们虽然有一些消息拿到啊，但是这样的一些消息，不太适合在节目里面讲啊，因为去讲这样一些敏感的，话，特别说会涉及到政策的一些话题呢，嗯，太过于敏感了，所以我们就不聊的特别细啊。主要其实大家应该也都有听闻吧，只要稍微消息灵通一点，都会有听闻啊。最近阿里内部呢，啊也是非常非常的严啊，那么啊，你可以把这个严想象成他们啊已经不光是自己想要去。去严查的就是被迫于一些压力，他们一定要去严查，所以这一次阿里打击的力度是特别特别大，而且不太留情面的，呃，甚至说这一次、呃、整个查的一个范围呢，就是会把你以前刷单的这些点啊，包括你以前啊、呃、刷单的一些订单，他们都会去把它给拉出来，呃，可能并不会秋后算账啊，但是如果你以前刷特别厉害的话，你的店铺会被列入一个重点的一个稽查名单，然后你在近期的话就。特别特别容易中标，而且这里我们还拿到一个消息，就是在不久可能会新列一个关于刷单的征信，就是刷单以后会纳入征信，如果你有过刷单行为的话，你的征信会受到影响，好像是列为严重失信啊，就是说以后如果你因为刷单的话，你的房贷啊、车贷啊可能都会有问题，甚至会影响到你配偶的一些房贷啊、车贷啊。那我们给大家建议也是近期不要去。刷单就是碰的不要碰是最好的。那这里面所指的刷单行为呢，是刷单的双方啊，就是不管你是卖家还是刷手，你只要涉及了刷单这样的一个行为呢，就会列入严重失信的一个名单。那么我相信这样的一个政策出台以后啊，刷手的数量也会锐减，因为你为了个五块钱、十块钱，哪怕二十块、五十块的，呃，你去做这样的事情，结果导致自己日后的一个贷款啊什么的。受到影响的话，我相信就很少有人会去做这样的事情了。这是正宗的捡了芝麻丢了西瓜，啊、呃，所以说这一块的话，也是未来的一个比较主流的趋势了。这样的一种比较严峻的形式呢，会变成慢慢的变成一种长期形式存在于我们电商这样的一个互联网内。那么很多人可能会问了，那么如果我以后不能刷单了，我应该去做一些什么样的一些事情？实际上，我们的节目啊，在很早很早之前就已经跟大家聊过这样的一个问题了。因为我们在很早很早之前，就大概在一七年的时候吧，我们节目创立还没多久的时候，我们在节目里面就跟大家聊过的话题。啊、呃，未来的淘宝它一定是不会纵容刷单的，就未来的淘宝一定不是以刷数据这样的一些点去作为基础的。我们跟大家。他说过，淘宝在长期的发展历程中，以后它靠的就是你的图片质量、产品质量以及你本身的内容的文案啊、运营啊这样的一些内功去决定它的胜负的。这其中有两个点，第一个点就是刷单在以后起到的作用会越来越少。就淘宝它随着这个平台的发展，它本身就是要让数据越来越有真实性的。然后另外一个点呢，就是内功这样的一些东西，它在今后会变成一些数据。化的一些东西呈现在系统里面，只有你的内功变好了，你的数据才会有一个啊比较好的表现。那么比较好的表现之后，你才有可能在这种全自动数据化的一个市场里面拿到属于自己的那一个份额啊。这就是我们说去做一套。这种内功特别特别重要的一个原因，呃，实际上我们在可以说现在是一九年已经快过去一大半了，可以说快在两三年前我们就已经跟大家聊过这样的一些事情了，呃，可是呢，就其实，在淘宝这个领域还是有特别特别多的人比较急功近利，他们就觉得，嗯，我做淘宝我一定是有一些黑科技，有一些呃这种黑搜啊这样的一些手段在里面呢，我只要去学好这样的东西，那么我淘宝就。就可以做起来。嗯，在讲这样的一些内容的时候，实际上我们也是在很早很早的时候就问过大家一个问题：如果黑搜不生效了，如果黑科技不生效了，你拿什么样的东西去做淘宝？呃、嗯，实际上我们也是在很久很久之前就跟大家聊过了。嗯，不过呢，其实根据社区的一些反馈看来啊，去追求黑科技或者说去追求这种简单技术的一些人啊，并没有减少，而是越来越多了。嗯，这种情况呢，其实跟他们本身去做这个商业，它的一个起色太慢是有关系的。一个淘宝现在你想要做起来，投入的资金量肯定是比较大的。那么如果你不投入大资金，不投入一个大的时间，那么淘宝起来的速度现在就是很慢。那么因为淘宝起来的速度很慢呢，他们觉得自己没有用对那些黑科技，没有用对那些啊、呃、他们所不知道的一些技巧啊、呃，这是他们所出发的一个视角。实际上啊、呃，这是一个误区啊、呃，这个误。误区呢，我们也在很多很多不同期的节目里面跟大家讲过，包括我们去跟大家分享一些黑科技方法的时候，也跟大家说过啊，这样的方法只能生效一时，或者说只能在某个阶段产生那么一点点的作用。长期的去做一个商品的运营，还是要你本身的商品和你的内功过关啊，你这个商品才有可能长期良好健康的维持下去。实际上这个点呢，我们已经是不止一次的提过了，嗯，但是呢，我相信有很多听众已经听进。去了，然后他们会把自己从内功啊这些角度去做一些修炼，但是还是有很多的听众呢，嗯、呃，没有特别接受我们这样的一个观点啊。实际上，你现在去看外面学院的一些内容，你就会发现，今年的所谓的黑科技啊、黑搜啊这样的一些技术是多了还是少了呢？肯定是少了，而且是比往年来说要少很多很多。你现在即便去看到了一些黑科技啊，比如说像电群，比如说像黑搜，比如说像以前那种换皮的一些掏空流。玩法，他们依旧是在把以前的玩法拿过来炒冷饭的，再跟你讲一遍。这样的一些冷饭里面有很多的内容，它已经是不生效了啊！就他们这些呃所谓的学院现在分享这些黑科技啊，实际上只是在把他们以前的那种课程再做重复而已，换一个标题，换一个小的概念，或者说换一个小的这种呃这种。应对的一个场景，然后它就变成一个新的课程，然后再跟你做一个分享啊，这就是他们现在的一个黑科技。实际上，这样的内容，就连这样的内容，在在今年都已经少了很多很多很多，就是因为现在网络这个稽查力度特别特别的大啊，他们这样的一个内容实际上是存活不了的。他们自己也心知肚明，他们去推这样的一个内容呢，存活率是很低很低的，所以很多学员都已经不推了。像大一点电商学院啊，你去看一下，他们其实都已经不在。推了，因为去推这样的一个内容会可能砸了他们自己学院的一个招牌啊。那这样的一个形式呢，我们也觉得会长期的存在下去。呃，今年可能延个一一两个月，然后明年可能延个三四个月，再往后可能就延个半年，然后再往后就可能一直就是非常严格的一个执行力度在互联网商业这一块啊、呃。那我们。作为一个电商人的话，我们肯定是要未雨绸缪的。如果你从两年多以前你已经开始去修炼一些内功啊，去学习了一些拍摄技巧啊，去学习了一些修图技巧啊，去带出了一个你的运营团队啊，去带出了一个你的美工团队啊，那么你现在应对这样的情况就会比较的得心应手，你的店铺也不会因为不能刷单，它就没法运作下去，肯定不会的。因为淘宝我们也说过了，它不仅仅是只有刷单这样的一种选项。你想要去把一个淘宝做好的话，它是有很多很多选项可以去选的。所以，像今年的一些电商学院，他们也开始去走一些不同的路线。他们开始教你我怎么样去从抖音引流啊，我怎么样去运用淘达人引流啊，我怎么样去把淘宝客玩得更好啊，我怎么样去把直通车玩得更透彻啊。他们这样的内容变得越来越多了。实际上，他们也是在顺应着这个趋势，不是他们想改变，而是他们再不改变，他们也就活不下去了。我们说回老生常谈的一个问题，淘宝它已经过了最初的那一个风口，已经过了那一种你仅仅靠黑科技、靠一两个技术就可以打出一家爆款淘宝店的那个年代了。这样的年代它已经一去不复返了。我们之前说过，兼职的淘宝店还可以做，但是就连大文这样，他们去兼职做淘宝店的一些店主啊，他们都是付出了比较多的心血的，他们至少是有着自己的优势的。他可能在其他方面，像直通车啊这些方面，并没有特别特别的强，但是他在商品的选品这一块，付出了比平时一些店主啊好几倍的这样的一个努力啊、呃，而且他在自己这一块选品也有着自己的一些优势，所以他能够成为一个兼职的成功的淘宝店主。啊，实际上像这样的一种能力，反而是现在很多很多淘宝人所欠缺的。他们很少有一个在某些方面的一个特长啊。他们现在很多的一些，哪怕现在做的比较好的一些淘宝店啊，他们也是精通于刷单啊，就是说我去精通于怎么样去做数据，然后让我的商品呈现到前面，这是特别特别多的淘宝运营啊所精通的一些东西。但是这样的一个东西呢，在未来将会被慢慢的淘汰。所以说，像以后像大文这样的，他在选品方面特别。有优势的人，或者说他在做美工方面特别有优势的人，在拍摄视频方面特别有优势的人，在拍摄照片方面特别有优势的人，以及在基础的运营，比如说像我产品的一个库存的一个控制、啊，包括我产品的一个文案的打造，以及我产品的营销逻辑的一个设计，以及我去做活动啊，去报一些啊这种流量口子这样的一个能力啊，去掌控这样的流量的一个能力，才会是。以后的一个主流，实际上有一点很奇怪的点啊，就比如说有一个人，他同时去报了线上的运营班和线下的运营班，其实他对两个东西的期望是不一样的。他报了线下的运营班呢，他可能想要学的就是团队管理，然后基础的一个成本控制，然后团队搭建啊，然后怎么样去运作这个团队，如何去做这种广告宣发，如何去落地做一些宣传，哎，这是他希望能在线下运营去学到一些内容啊。但是到了线上呢？这个人他可能就会想要去啊、哎，我想要去做一些这种哎数据急速提升的方法，哎，我想要去把这个商品一两天之内打爆，他会有这样的一个期许啊。那是为什么人们对线下对线上两种点有这么多的一个不同的认知呢？因为互联网上面一夜暴富的东西太多了啊、哎，像早年的淘宝，像早年的 O2O， 像现在很多的一些风口的行业，依然他能够爆的非常非常的迅速，以至于人们对互联网有一种错觉，互联网就是应该一夜爆炸的。不是一夜爆炸的财富，那就不叫互联网啊！实际上，这样的一个概念也是错误的。互联网仅仅是一个载体，它跟实体商业并没有什么太大的本质上的区别。他们之所以在前期能够爆炸，是因为本身这个市场它在最早的时候没有人介入，所以在最早那一批人介入的时候，它看上去就会有爆炸的效果。但是现在所有的市场都开始趋于成熟的情况下，你进入一块成熟的市场，你需要学习的依旧是像线下那样的一些非常非常基础的一些东西。你只有把每一个点都去学习好了，运作好了，你这个店铺才有可能会长期的存活和运转下去。这就是我们以后在淘宝里面生存的一个不二的法则。呃，所以说呢，这样的一个网建行动来得很突然，但是实际上，如果你是有未雨绸缪、有早就准备的话，那么这样的一种突然对你来说也仅仅是一个小的打击。而如果你在这么多年以内依旧是只靠。刷单这样的一种技巧去运营淘宝、去认知淘宝的话，那么这一次的打击可能对某些店铺来说就是毁天灭地的。呃，实际上有这么一句话，就是准备什么时候做都不晚。那么有的人可能觉得我现在再去学这样的事情已经太晚了，但实际上如果你让我说的话，我觉得并不晚，因为至少你现在去学了，也许半年之后，也许一年之后，你还是一个可以在淘宝里面生存的人。但是如果你现在因为哎我现在学太晚了，那我去放弃。期的话，那你就永远失去了在淘宝行业去立足的一个机会，呃，那么今天呢，我们去跟大家分享的话题就说到这里。其实今天这个话题稍微有一些沉重，嗯，确实这也是对我们电商人来说非常沉重的一件事情。就好像这种国家的更迭啊，就好像朝代的变更啊，我们电商人现在就在面临着这样的一种情况啊、呃，我们正在去见证互联网从一个数据为王的时代转变为一个更复杂的多维。维度的多模型运算的一个新的时代，以后的互联网会更像我们真实的生活，它里面会有很多不确定的因素和很多你难以预估的因素在里面。所以，想要在未来的互联网生存下去的话，那么你现在开始还来得及，去慢慢的丰富自己互联网的一些技巧，去丰富自己的一些内功，你才有可能在未来的互联网环境生存下去。不仅仅是电商领域，你只要想在互联网这个领域生存下去的话，未来你的要求一定是越来越高，而不会越来越低的。在节目的最后呢，跟大家发一个小广告，就是我们最近啊，关于滴答课的一些内容呢，已经开始投放，并且去呃开始我们新一轮的招商了。如果你对滴答课的内容感兴趣的话，可以听一下我们近期的一些节目。这是一个线上教育的一个项目，也是一个我们发起的特别有意思的项目。如果你现在正在寻求一些新的创业机会的话，我相信这是一个很好的突破的口子。如果你感兴趣的话，也可以看我们下方的详情，下方的详情有关。关于我们滴答客里面的客服的联系方式，有任何问题都可以添加客服咨询。那今天这一期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。